0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Wieder alle alten Leute von früher treffen. In Erinnerung schwelgen. Über Lehrkräfte lästern. Aha, richtig erkannt. Es geht ums Klassentreffen. Das klingt erstmal ein bisschen lustig, ist aber für viele auch echt anstrengend. Weil wir dabei vielleicht in eine alte Rolle fallen, in ein altes Rollenmuster, darüber sprechen wir heute. Das machen wir mit einer Psychologin, die erklärt, warum wir uns manchmal anders verhalten, als wir eigentlich wollen. Jetzt zu Alexandra, als sie fünf Jahre nach dem Abi zum ersten Mal wieder auf ihre Mitschülerin getroffen ist, da hat sie sich selbst so gar nicht richtig wiedererkannt. Sie wollte was sein, was sie eigentlich gar nicht mehr sein wollte klingt verwirrend. Wir haben es geklärt. Hi Alexandra. Hi Charlene. Zu Schulzeiten wird man ja ganz gerne mal in Schubladen gesteckt. In welche hast du denn gehört?
1: Ja, ich war eher so äh, die wunderliche Person. Ich gehörte zu der Gruppe der Wunderlichen, die mhm. irgendwie in der Pause abseits stehen und komische Sachen machen, die niemand so richtig versteht. Also auf keinen Fall zu den Coolen.
0: <lacht> Aber du hattest schon so deine
1: Clique. Ja, ich hatte schon eine Clique immer und wir haben dann auch äh, immer komische Sachen gemalt und gesungen und keine Ahnung was, aber ja, Hammer. wir standen immer so ein bisschen abseits,
0: äh, also ja. <lacht> und hast du nach dem Abi diese Rolle behalten, die die wunderliche, oder hast du dich anders entwickelt?
1: Nee, nee, ich wollte sofort weggehen nach dem Abi, äh, also habe meine Heimatstadt verlassen und bin sofort woanders hingezogen und wollte mich neu erfinden. Das mhm. war auch so ein ganz wichtiges Thema für mich nach dem Abi. Also ich wollte unbedingt woanders hingehen, wo mich niemand kennt und da
0: nochmal von vorne anfangen sozusagen, ja. Fiese Frage, aber wie würdest du dich dann beschreiben, diese neue Rolle, die du dir gebastelt hast oder in die du dich auch ganz natürlich begeben hast?
1: Ja, also... Ja, schwierig. Die ähm, Coole. <lacht> ja, genau. Vielleicht will man wollte ich mich neu erfinden und wollte dann irgendwo einfach dazugehören hm. und sagen, okay, ich gehöre jetzt zu denen, die irgendwie am oberen Ende sind. Ja, vielleicht war das so, so ein Drive. Das äh, kann gut sein, ja. Super
0: spannend ist ja dann immer Klassentreffen abliefern, so ein bisschen. Das gab es dann fünf Jahre nach deinem Abi. Wie war das für dich?
1: Ja, ganz komisch. Also ich war sofort nach dem Abi weggezogen und fünf Jahre später hatten wir dieses Treffen und ich kam halt in meine Heimatstadt und ich war zwischenzeitlich schon nochmal da gewesen und ich hatte auch einzelne Leute aus meiner Klasse auch schon mal wieder getroffen, aber jetzt da die gesamte Gruppe, genauso wie sie früher war, da an einem Tisch zu sitzen, äh, sitzen zu sehen, das war irgendwie verrückt und ich kam auch später irgendwie und die saßen alle draußen auf so Bierbänken und ich habe mich dann dazu gesetzt und irgendwie ist da so ein wie so ein Schalter umgelegt mhm. und ich war irgendwie auf einmal äh, ja hatte ich das Gefühl ich muss jetzt hier was beweisen und äh, ich muss jetzt irgendwie denen zeigen dass ich jetzt die
0: coole Person bin und nicht mehr die wunderliche <lacht> ja das heißt würdest du sagen du bist wieder auch in ja irgendein Muster zurückgefallen vielleicht zu gefallen
1: ja, genau. Also ich wollte denen jetzt gefallen. Also ich bin halt dieses kleine Persönchen gewesen äh, wieder, das dann halt in der Klasse war und die Wunderliche war sozusagen. Aber ich wollte denen jetzt zeigen, dass ich das nicht mehr bin. Und gerade dadurch war ich es halt immer noch.
0: Ganz verrückt. Ah, das heißt, das ist, ja, das ist ja besonders abgefahren. Du wolltest eigentlich was anderes sein, aber dann unterbewusst hast du wieder so Dinge getan, sag ich mal, die dich zur Wunderlichen gemacht haben.
1: Ja, gerade dadurch, dass ich es halt nicht sein wollte, war ich es auf einmal wieder, glaube ich schon. Ja, ich war dann irgendwie ganz, äh, ganz laut und wollte, um, also habe halt sehr die Konversation so bestimmt, sag ich mal. Also zumindest an dem Ende des Tisches, wo ich dann saß und so. Und hinterher dachte ich dann, oh, das bist eigentlich gar nicht du. Da hast du dich jetzt irgendwie hinreißen lassen, den anderen was zu zeigen, obwohl du das eigentlich gar nicht nötig hast. Irgendwie mhm. so. Also vor allen Dingen halt auch. Habe ich das äh, im Nachgang aber auch also auch dann äh, im längeren Nachgang habe ich das öfters auch noch gedacht, dass das irgendwie total unnötig war. Ich muss den ja gar nichts beweisen. Ich bin ja schon längst jemand anderes und bin längst woanders. Aber ja, irgendwie habe ich mir das damals glaube ich noch nicht so ganz selber geglaubt gehabt, dass ich eigentlich schon weiter bin. Mhm. So.
0: Warum glaubst du, ist das so, dass es das in dir ausgelöst hat?
1: Mm, ja. Also dieser Drive nach dem Abitur nochmal neu anzufangen war halt, weil die Schulzeit schon auch mit, ja, auch mit so, ähm, sag ich mal, Qualen und negativen Gedanken belastet war irgendwie. Mm. Ne? Also es war die Pubertät, halt eine schwierige Zeit ne? und man will sich beweisen, man möchte irgendwo hingehören und so weiter und man ist aber noch keine vollständige Persönlichkeit, sage ich mal. Und ähm, ja, also da entstehen dann so vielleicht auch Verletzungen, die man sich selbst oder die die anderen einem zufügen, mhm. die man irgendwie verarbeiten möchte, wenn man dann halt von der Schule weggeht. Aber indem man halt, also indem ich damals weggegangen bin und gesagt habe, ich versuche jetzt ganz neu anzufangen und ich lasse das hinter mir, habe ich das natürlich nicht, nicht ganz verarbeitet. Und deshalb ist das, glaube ich, auch damals bei dem Klassentreffen nochmal hochgekommen und aufgebrochen. Ja, gibt es Sinn,
0: dass man da nochmal so unbewusst da landet, wo man eigentlich gar nicht landen wollte.
1: Ja, wenn ich mich vielleicht also gedanklich mehr damit auseinandergesetzt hätte, wer war ich denn zur Schulzeit und warum, ähm, warum war ich die Person und warum wollte ich weg und so, also ich hätte das vielleicht einfach offensiver angehen müssen, dann wäre das Klassentreffen vielleicht auch ganz anders abgelaufen, aber ich bin dann total in den Automatikmodus gewechselt und war dann auf einmal ja, wieder wie früher im Grunde genommen. Ja.
0: Passiert dir das auch in anderen Szenarien, dass du in so eine Automatik wechselst und eine andere und eine andere Rolle wieder so annimmst?
1: Ja, also ein Stück weit schon. Natürlich, ne, Schule ist ein großes Thema und ein anderes Thema ist natürlich auch Familie, Elternhaus. Voll, ja. ja, also da ist es so, also ich muss sagen, es gibt halt so Themen die früher immer zu Streit geführt haben oder immer so mich getriggert haben, so bei meinen Eltern und die heute das auch noch können. Auch wenn, ich das muss ich wirklich sagen, auch wenn sich eigentlich das Verhältnis äh, zwischen meinen Eltern und mir schon gewandelt hat. Also wir sind schon jetzt irgendwie mehr auf Augenhöhe und so, aber trotzdem gibt es halt ein paar Punkte, wo ich doch noch zurückfalle und mich so wie, wie damals ärgere. Also ja. Hast das, du mal ein Beispiel? Für, ja, also... Ein Thema ist, meine Mutter, der war früher, der war immer so äh, Ordnung so wichtig, ne? die wollte immer, ja, dass, das, äh, ne? dass unser Haus ordentlich aussieht und dass wenn Gäste kommen, dass alles sauber ist und dass alles gedeckt ist und so. Und immer wenn meine Mutter mir heute äh, sagt, irgendwie deck mal den Tisch ein bisschen nett, also diese einfach nur diese Worte ein bisschen nett, dann mhm. kann ich direkt an die Decke gehen ne? oder leg die Handschücher in den Schrank Knick auf Knick wenn ich Knick auf Knick höre, dann kriege ich auch zu viel, wirklich so, <lacht> ja. Oder auch so Themen wie, ja, wie meine Ernährung, also tatsächlich, ich habe dann irgendwann, das war zwar, als ich schon ausgezogen war, bin ich dann irgendwann vegetarisch geworden, das war für meine Mutter aber total schlimm, mhm. also, weil wir halt früher nicht vegetarisch gegessen haben und für sie war das so eine Ablehnung von dem, wie sie, wie sie mich sozusagen aufgezogen hat, so. Mhm. Und immer, wenn ich jetzt halt, ne, wenn ich dann halt zu Besuch komme und ich dann halt das Fleisch nicht esse, dann sagt sie dann immer, ja, die Alexandra ist das ja nicht. Ja, und da kriege ich auch, ne, wenn sie sagt, das ist die Alexandra ja nicht, dann kriege ich schon zu viel.
0: <lacht> ja <lacht> ähm, genau. Versuchst du denn diese Rollenmuster bei Konflikten mit deinen Eltern abzulegen? Ist das was, was du dir wünschst oder denkst du so, naja, gut, da rein, dann bin ich halt die Alexandra, da raus?
1: Ja, also ich habe ja auch schon eben gesagt, dass unser Verhältnis sich schon gewandelt hat. Also dass wir schon so miteinander gewachsen sind. Und da gibt es halt auch an vielen Stellen Erfolge vorzuweisen, sage ich mal. Ne? Dass ich auch mit Sachen anders umgehe als früher. Das ist schon was, woran ich auch gerne arbeiten möchte und weiterarbeiten möchte. Und ich glaube, das ist auch was, woran meine Eltern auch gerne weiterarbeiten. Aber es gibt halt einfach so Themen, die liegen so tief. Ne? Und das klingt jetzt einfach total banal, was wie Ernährung oder wie... Ordnung, Knick auf Knick oder so. Ne? Das klingt total banal, aber wenn man das früher immer gehört hat, dann triggert es einem trotzdem noch, weil es zu so tief sitzt irgendwie. Und äh, ja, natürlich möchte ich daran weiterarbeiten, dass das mich nicht mehr so triggert. Aber ja, es ist schwierig. Ne? Das Wissen, das rationale Wissen darüber, dass diese Themen da sind und man ähm, sich da eigentlich nicht so drüber aufregen sollte, ist das eine. Aber wenn der Triggerpunkt getroffen wird, ist
0: es das Andere. Ne? Das kann ich so gut nachvollziehen. Liebe Alexandra, danke, dass wir gequatscht haben. Ja, gerne. Deutschland.nova. Warum ertappen wir uns hin und wieder dabei, dass wir uns anders verhalten als geplant? Dass bestimmte Menschen oder Situationen in uns auslösen, eine andere Rolle einzunehmen. Das habe ich mit der Psychologin Uruba Aslam geklärt. Hi Uruba. Hallo. Woher kommt denn das, dass wir innerhalb von ein paar Minuten in alte Rollenmuster zurückrutschen? Hm.
2: Ja, also erstmal muss ich das vielleicht auch mal so ein bisschen normalisieren. Es ist auch wirklich mal normal, in alte Rollen zu schlüpfen, beziehungsweise, dass wir überhaupt Rollen haben im Leben. Ne? Mhm. Wir können ja nicht immer in jeder Beziehung gleich sein. Natürlich werde ich mit meinem Vater eine andere Beziehung haben als mit meinen Freunden. Das ist auch echt normal und das gehört auch irgendwie einfach zu, zum sozialen Leben dazu. Mhm. Ne? Also sozusagen so ein Stück weit ist das wirklich echt normal, dass dieses Zurückwerfen, vor allem dieses Überraschende zurückgeworfen werden, ohne dass man das eigentlich so wirklich erwartet, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass da vielleicht Erinnerungen sind, auch prägende Erinnerungen, Gefühle, schwere, unangenehme Gefühle, die vielleicht noch nicht so bearbeitet sind und das kann häufig sein, dass wenn etwas nicht verarbeitet ist, dass man dann so ruckartig dann zurückgeworfen wird und dann kaum aus diesem Modus so rauskommen kann.
0: Manchmal kann es ja auch in so einer ganz, ich sag mal, leichten Situation ja. sein, dass man so merkt, keine Ahnung, so man lacht dann doch über den sexistischen Witz, obwohl man so denkt, okay, eigentlich äh, habe ich inzwischen mehr feministische Bildung genossen mhm. und eigentlich möchte ich sagen, du bist ein Idiot, zisch ab und nicht, hahaha, sie sind ja heute wieder frech, Herr Tankwart, das war jetzt sehr mhm. ja Klischee gesprochen. Aber also manchmal ist es ja auch so, dass man das schon noch so ein bisschen merkt, was man da macht, aber also, und das auch nicht gut findet.
2: Mhm. ja ja definitiv das kann auch in so kleineren Situationen passieren wo ich mir manchmal selbst auch denke boah was habe ich da gesagt oder mhm. was ist da so aus Affekt so passiert ne das ist auch ich sag mal wenn es jetzt nicht irgendwie Ausmaße annimmt die nicht okay sind das ist es auch erstmal normal weil das wir sind auch wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere mhm. es ne? kommt einfach manchmal aus Gewohnheit weil etwas mal normal war jahrelang normal war irgendwie zu unserem System gehört hat zu unserem Umfeld gehört hat und das sind ja jetzt auch sage ich jetzt mal zum Feminismus sind ja auch relativ neue Dinge, in Anführungsstrichen. Ne? Die haben wir so in unserer Erziehung vielleicht gar nicht so genossen. Und das, das kostet einfach Zeit, bis sich sowas wirklich mal etabliert, zu, zu unserer Identität wirklich mhm. so übergeht. Und dass wir dann auch wirklich in so einem Affekt, wo wir gar nicht reflektieren, gar nicht überlegen, dann auch wirklich so passend ähm, reagieren können. Meistens kommt das dann auch sofort danach. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Dass man dann äh, recht schnell danach ähm, reflektiert und sagt, boah, irgendwie war, war das jetzt gerade nicht so cool.
0: Wir hatten ja jetzt schon Beispiel Familie oder so Spontansituation, Kann es auch in ganz anderen Situationen passieren, dass wir in Rollen reinrutschen, in denen wir uns vielleicht gar nicht so mehr sehen? Mhm, total. Und das
2: passiert auch sehr häufig sehr unbewusst, weil man nicht wirklich die zu 100 Prozent reflektiert ist, sage ich mal, und das mhm. ist fast niemand. Das kann, Vielleicht kann ich dann einfach mal ein Beispiel nennen. Ne? Also wenn man zu Hause vielleicht mal sowas erlebt hat, dass man nicht gehört wurde ne? oder dass die eigenen Bedürfnisse nicht so berücksichtigt worden sind, obwohl man sich immer wieder gemeldet hat und gesagt hat, nee, das möchte ich nicht, ich möchte das irgendwie anders. Und die Eltern gesagt haben, nee, das geht jetzt gar nicht. Ne? Du gehst jetzt auf dein Zimmer und bist still. So. Mhm. Und also sehr autoritär aufgetreten sind. Also das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Das kann auch ganz anders aussehen. Und dann Leicht als Erwachsener dann, also wirklich Jahre später, wo das sozusagen auch Vergangenheit ist und vielleicht auch man, dass man schon aufgearbeitet hat und in der, in der Zukunft irgendwann mal einen Chef vor sich sitzen hat, der so ähnlich ist oder ähnliche Strukturen aufweist und einen vielleicht genau so also ähnlich tadelt oder irgendwie ähnliche Wörter benutzt und auch irgendwie nicht reden lässt oder wo man sich nicht gehört fühlt oder nicht gesehen fühlt, kann es sein, dass man dann irgendwie in so eine Rolle schlüpft beziehungsweise wieder zurückgeworfen wird, die man als Kind vielleicht auch ja, was heißt gefühlt hat, nicht gespielt hat, weil man hat es ja in dem Moment nicht gespielt, mhm. man hat sie ja gefühlt. Und es kann dann sein, dass es dann genau dieselben Verhaltensweisen vielleicht auslöst, wie damals auch, als, als fünf, sechs oder vielleicht auch zehnjährige ne? wo man dann denkt, nee, ich kann jetzt nicht meine Bedürfnisse sagen, ich kann meinen Chef nicht konfrontieren, ich kann jetzt keine Konflikte mit ihnen eingehen, weil ich weiß, ich werde dann wieder auf mein Zimmer geschickt werden, so in mhm. Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Mhm. Und man sozusagen vermeidet dann so ein bisschen die Konflikte, die Konfrontation, weil man schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht hat. Das gehört so unserer Lerngeschichte, sage ich jetzt mal dazu, in Fachsprache. Wir haben gelernt, wenn wir Konflikte sozusagen ansprechen, wenn wir unsere Bedürfnisse äußern, dann kriegen wir so ein bisschen einen auf den Deckel. Deswegen mache ich es nicht mehr. Und das ist sozusagen vielleicht auch dieses verletzte Kind in uns, was auch in verschiedenen Situationen mal rauskommen kann und sich melden kann und unser Verhalten dann beeinflussen kann.
0: Ist es denn möglich, Rollenmuster zu überwinden und nicht gleich, sag ich mal, da drei Jahre Therapie zu investieren? Mm, ja, Therapie ist natürlich nie eine schlechte Idee. <lacht> ja. Aber klar,
2: also Reflexion hilft da. Das ist immer der erste Schritt. Der erste Schritt ist immer bewusst machen, was passiert da mit mir überhaupt? Vor allem mal so über Gefühle wie Wut und Hilflosigkeit mal zu reflektieren, weil sehr häufig ist es so, wenn wir jetzt das gleiche Beispiel nehmen wie auf dem Job, ne, ich konnte mich nicht äußern bei meinem Chef, ich konnte meine Bedürfnisse nicht durchsetzen, da kommt dann später schon so eine Wut auf, so eine Hilflosigkeit auf ne? und damit wissen wir manchmal gar nicht so richtig umzugehen und da mal zu fragen, wo kommt denn diese Wut her? Warum bin ich denn jetzt gerade wütend? Warum fühle ich mich denn hilflos? Und überhaupt mal dieses Thema beziehungsweise ins Rollen zu bringen, irgendwas läuft da, was ich nicht so richtig bewusst entscheide. Aber was ist es denn? Wie fühle ich mich denn? Und woher kenne ich vielleicht dieses Gefühl von früher? Das ist vor allem der Knackpunkt, diese Frage. Woher kenne ich das vielleicht von früher? Ne? Hm. Vor, vor 10, 20 Jahren oder so. Wie, wie, wie habe ich mich vielleicht mal als Kind oder so gefühlt? Und da kommt man der Sache wirklich ein Stück weit näher. Und dann auch mal wirklich auch imaginär mal zu überlegen, hey, wenn ich da weitermache, wenn wenn ich sozusagen das nächste Mal meinem Chef gegenüber sitze und das kommt wieder zu einer ähnlichen Situation, dann mal bewusst zu denken, hey, ich fühle mich gerade zwar so wie das kleine Kind von damals und was ich nicht äußern konnte und durfte, aber ich möchte jetzt mal mehr diesen Erwachsenenanteil in mir laut werden lassen und ich versuche mir diesen anderen Anteil in mir zu stärken, was zu sagen. Und man kann sich natürlich auch mal gedanklich vorstellen, was man sagen möchte gerne in so einer Situation, damit man da nicht so richtig, ja, so, so 100 Prozent überrempelt wird.
0: Also sich so ein bisschen mental darauf vorbereiten. Voll. Genau,
2: das ist das A und O. Und denn in der Therapie zum Beispiel üben wir das auch einfach in einem Rollenspiel. Und wenn man gerade nicht in einer Therapie ist, kann man auch mal einfach sich eine Freundin oder so schnappen und sagen, hey, spül mal meinen Chef bitte, der mm. wird das und das sagen und ich versuche jetzt einfach mal ich selbst zu sein, meinen Erwachsenenanteil und dagegen anzusprechen. Ne? Dann hat man es wenigstens einmal schon mal ausgesprochen und dann ist das zweite Mal definitiv einfacher.
0: Gibt es auch Sinn, das Umfeld mit einzubeziehen, wenn man so in der Lage ist, sich zu öffnen, sage ich mal und sagen, mhm. ja, ich, ich mache immer das und das, eigentlich will ich das nicht, mache mich mal darauf aufmerksam oder ist das eher ein innerer Prozess, der auch privat ablaufen sollte?
2: Ja, also das ist niemals verkehrt, mit seinem Umfeld zu sprechen. Es ist nur verkehrt, das vielleicht anzusprechen, wenn man sich bei seinem Umfeld nicht wohlfühlt. Ne? Mhm. Also ich würde das jetzt nicht bei Leuten machen, wo ich mich nicht wohlfühle, weil ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man sich nicht wohlfühlt in einem bestimmten Umfeld und da kommt dann vielleicht etwas zurück, wo man dann noch mehr verletzt wird, aber ich würde mich echt anvertrauen, ein paar Leuten, mit denen ich mich wohlfühle, denen ich auch vertraue, auf deren Kompetenzen auch vielleicht auch mal vertraue, ne? die die mir da einfach so ein bisschen Gehör ja, verschaffen, beziehungsweise die mich einfach mal anhören. Und meistens ist es auch ziemlich überraschend, wenn man das mal anspricht, hört man von den anderen auch mal, ja, mir geht's genauso. Und alleine das kann manchmal echt so ein bisschen Ruhe in dieses Gefühlsgewusel bringen, mhm. weil man fühlt sich dann einfach nicht so alleingelassen. Und dann ist man, okay, ich bin nicht die einzige sozusagen Dumme oder die irgendwas nicht schafft, sondern ganz, ganz, ganz vielen anderen Menschen geht's genauso.
0: Ihr habt die Psychologin Uruba Aslam gehört. Danke, Uruba. Gerne, danke, dass ich da sein durfte. Das sagt die Psychologin Uruba Aslam. Ihr findet Uruba auf Insti at Psychologin Uruba. Uruba wird mit OO geschrieben. Und sie ist auch Teil von einem Funkformat, das jetzt wieder neu an den Start geht. Heißt Psychologik, findet ihr auf YouTube. So, an dieser Stelle ein kurzes Tschüss. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova.